0: Ja, hallo, willkommen zum Podcast Trauma ist Schauma, Fragezeichen, Ausrufezeichen, der Reinkarnations podcast Und wir hatten jetzt dieses Format ins Leben gerufen und ich wollte
1: fragen, wie war denn die Idee dazu, dass wir jetzt dieses Format ausprobieren? Da habe ich mich von Podcasts inspirieren lassen, die schon im Umlauf sind. Und da habe ich auch überlegt, in den Videos, in der Videoserie, die ich jetzt am Laufen habe, diese Doku-Serie, dass eigentlich wenig Raum für solche Themen. Das ist wirklich nur so eine Doku-Videoserie, wo es um die Nachforschung geht. Aber ich wollte noch über Themen sprechen, die ein bisschen darüber hinausgehen, die ein bisschen ins Allgemeine, um die Reinkarnationsthematik gehen, die ein bisschen, die ein bisschen mehr diese emotionale Ebene thematisieren, das Trauma thematisieren vor allem, das ist auch eine Sache, die recht kurz kommt und das ist auch wichtig für mich, dass es vielleicht, es fällt mir auch leichter, über solche Dinge zu sprechen, wenn es nur eine Audioaufnahme ist und kein Video, das ist auch wichtig, dass dafür kann ich vielleicht auch Inhalte mit unterbringen, über die es mir sonst schwerer fällt zu sprechen.
0: Okay, also das heißt, es könnten auch allgemeinere, aber auch spezifischere Themen zum Gespräch werden. Und das heißt, dass sozusagen der Ansatz ist, auch Reinkarnation umfassender anzuschauen. Sozusagen, ja. Ich hatte ja in letzter Zeit auch ganz schöne Zweifel geplagt und Verunsicherung. Möchtest du dazu was sagen, jetzt
1: auch in Bezug auf die Reinkarnationsthematik? Ja, und zwar habe ich nicht generell angezweifelt, dass es Reinkarnation gibt, sondern meine eigenen Erfahrungen. Irgendwie hatte ich den Impuls, ich hatte das Gefühl, dass meine vergangenen Leben zu wenig Raum äh, in dem echten Leben finden. Und deswegen war da so dieser Impuls, das alles abzuspalten, wieder anzuzweifeln, so nach dem Motto, was nicht sein darf, soll nicht sein. Aber das hat sich gleichzeitig ganz schrecklich angefühlt. Es hat sich angefühlt, als würde ich innerlich zerfallen und dann nur noch ein Bruchstück meiner selbst sein. Weil irgendwie, was mir fehlt, ist diese Anerkennung des Umstandes oder des Sachverhaltes, dass diese Erfahrungen aus der Reinkarnation den schlimmen Erfahrungen meines echten Lebens eigentlich schon den Weg bereitet haben. Wie dem ganzen Mobbing in der Schule, was ich als Kind erlebt habe und später den ganzen, also den richtig krassen Gewalterfahrungen, die ich durchmachen musste dann als vorjährige Person. Und dass es eine, letztendlich eine, eine Kette, eine Verkettung ist und keine voneinander getrennten Umstände, ja, wo man sagt, Pech gehabt oder irgendwas also aus dem Nichts gekommen sind, also das kommt nichts von nichts, das ist eine Verkettung, aber dieser Umstand wurde meines Erachtens, also ich hatte gefühlt das Gefühl gehabt, dass diese Verkettung als solche nicht ausreichend anerkannt wird, zumal ich da in keiner Therapie über Reinkarnation sprechen kann und deswegen kam wieder dieser Impuls, das alles abzuspalten. Da habe ich mich irgendwie in so einen Teufelskreis der Zweifel gestürzt. Also ich habe jetzt auch rausgehört
0: oder verstanden, dass sozusagen auch der Umstand, dass das Thema Reinkarnation bzw. auch die früheren Leben, das sind ja mehrere gewesen, keinen Raum in diesem jetzt Leben haben. Und deshalb die jetzigen Erfahrungen, das sozusagen immer alles rechtfertigen müssen, was du an Leidensdruck hast und dass du das leider nicht mit diesem früheren Leben rechtfertigen kannst.
1: Ja, und selbst wenn es mal gelingt, dass frühere Leben, also dass, dass die Reinkarnation mein früheren Leben irgendwie Raum bekommen, dass da jemand ich bin, der mir glaubt oder das für möglich hält, dann heißt es einfach, ja, interessant, aber da wird diese Kausalverkettung, die kommt dann nicht zur Geltung, dass dieses Leid meines echten Lebens eine Folge des Leidens aus den früheren Leben sein könnte, das irgendwie kommt zu kurz. Ja, jetzt könnte
0: man ja sagen, okay, es gibt doch genug Leute, die auch an Reinkarnation glauben, warum kannst du da nicht landen und wo ist da das Problem, dass es sozusagen mit den Menschen, die vermeintlich an Reinkarnation glauben und auch zum Beispiel an sich selber behaupten, Sie hätten das erlebt, ein,
1: zumindest ein früheres Leben. Warum klappt das mit den Leuten nicht? Na, ich kenne kaum jemand. Es sind meistens irgendwelche esoterischen Schwobler, sage ich mal. Und da ist dann so viel Ideologie mit bei. Da geht es weniger um Reinkarnation und um die Erfahrung damit, um die persönliche Erfahrung damit, sondern mehr um irgendwelche Ideologien. Und da bekommt man schnell den Stempel aufgedrückt, man wäre selber schuld an seinem eigenen Leid. Und das ist etwas, was ich nicht gebrauchen kann, weil wenn man irgendwie ein Trauma hat, dann plagt man sich ja schon ausreichend mit Schuldgefühlen und ist man eh schon so drin in, dem, in so einem Teufelskreis, dass man an sich selber herummeckert. Ach, hätte ich das nur anders gemacht, hätte ich diesen Fehler nur nicht gemacht und so. Und wenn da einer einem kommt und sagt, ja hast du dir verdient und so, sinngemäß, dann macht das alles nur noch schlimmer.
0: Okay, und was würdest du dann solchen ideologischen Ansätzen wie Schuld, Karma, Schuld, so Pech gehabt, was würdest du dem entgegensetzen aus deiner eigenen
1: Erfahrung heraus? Erstens, dass meine der Täter schuld ist. Wenn ich etwas erlebe, was mir jemand antut, wie soll ich dran schuld sein? Ja, dann, okay, dann kommt die mit der Argumentation, vielleicht war ich ja im früheren Leben selbst ein Asi und muss es zu kriegen, Aber der ESO, der so argumentiert, der kann ja gar nicht wissen, was ich im früheren Leben war oder in dem Leben davor. Der kann nicht daraus aus dem, was ich jetzt erlebe, daraus schließen, was im früheren Leben war. Und in, meiner, in meinem Fall, stimmt es tatsächlich nicht. Ich habe in diesem Leben viel Leid erfahren. Ich wurde gemobbt in der Schule und ich wurde zweimal, mindestens zweimal Opfer von körperlicher Gewalt. Und wenn jetzt ein ESO sagt, dass er daraus schließt, dass ich in meinem früheren Leben selbst ein Gewalttäter sein muss, dann ist es Quatsch, weil ich habe in zwei früheren Leben erlebt, das ist genau das Gegenteil der Fall war. Also da wurde, also soll ich ich sagen, oder die Frau, die ich war, oder also du, also ich in den früheren Leben wurde auch selbst Zeuge und Betroffene von Gewalt und da setze ich jetzt fort. Da ist ja kein karmischer Ausgleich so, dass ich jetzt ein Täter war und jetzt folglich zum Opfer werden muss. Das ist eine Kontinuität. Und was da noch davor vor meinem erinnerten Leben, das weiß ich nicht. Und das weiß ein esoterischer Schwobler ebenfalls nicht. Und da kann er nicht sagen, da muss ich irgendwann Täter gewesen sein, wenn es jetzt ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich kann es auch nicht bestätigen. Man weiß es nicht. Und deswegen daraus zu schließen, aus diesem ganzen Leben voller Gewalt daraus zu schließen, dass ich früher selbst ein Täter gewesen sein muss, ist Ideologie. Das hat nichts mit Forschung oder Erfahrung zu tun. So also könnte man daraus schließen,
0: dass es auch einfach zu komplex ist und man es auch aus skeptischer Sicht gar nicht wissen kann, was jetzt wirklich gewesen ist und dass es den, sag ich jetzt mal, begrenzten Menschenverstand auch übersteigt mit so einer Milchmädchenrechnung oder so einer Kinderrechnung, das aufzuwiegen. So wie du mir, so ich dir. Also das sollte es ja unterm Strich irgendwie heißen, dass man das dann zurückkriegt, was man als getan hat und so weiter. Aber dass es vielleicht
1: doch auch noch viele andere Faktoren gibt, woran das irgendwie hängen kann. Ja. Ich gebe zu, ich würde es manchen wünschen, dass sie das zurückkriegen, was sie ja eben angetan haben. Ich bin nicht scheinheilig, ich es wünschen, aber das ist das ist Wunschdenken und ich kann das Wunschdenken auch verstehen. Aber Dinge werden nicht dadurch wahr, dass man sie sich wünscht oder sie glaubt. Und es ist tatsächlich viel komplexer, weil diese Täter, die jetzt mir in diesem ganzen Leben das Leid angetan haben, auch die wissen nicht, was da im früheren Leben war. Die haben andere Motive, als mich für irgendwas zu bestrafen, was ich angeblich getan haben könnte. Die haben ihre eigenen Motive, die haben ihre eigenen selbstsüchtigen Motive, die haben ihre Ziele, die gar nichts mit mir zu tun haben. Und was hältst du dann von dieser Idee, dass man sich das ins Leben zieht,
0: sozusagen? Diese Art der Anziehung von irgendwelchen Problemen oder Menschen, die einem was antun könnten? Das ist ja auch in gewisser Weise so eine Art ideologischer Ansatz aus dieser
1: ESO-Ecke. Äh, ja, das halte ich auch nicht viel von, denn jeder macht, sage ich mal, Fehler und übersieht vielleicht Gefahren. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man sich da irgendetwas absichtlich ins Leben zieht. Die psychologischen Profiler erklären das meiner Meinung nach vielen menschenfreundlich und viel schonender, indem sie sagen, man braucht sich dafür keinen Vorwurf zu machen, denn Psychopathen vor allem sind sehr gut im, im Manipulieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass man selber doof ist oder sich den Psychopathen schon gar nicht extra ins Leben zieht, sondern die manipulieren einen. Die suchen sich die, in Anführungsstrichen, Opfer, die sie manipulieren können. Und man selbst handelt dann letztendlich nicht mehr autonom und merkt es nicht. Eben das ist das Merkmal der Manipulation. Man wird manipuliert durch Psychopathen.
0: Genau, und das heißt, dass man vielleicht einfach nicht vorbereitet genug war oder nicht genug auf dem Schirm hatte, dass es das Böse gibt oder böse Menschen gibt und dass es all diese Abarten einfach auch gibt und man da einfach reinstolpert sozusagen und das ist jetzt ja sozusagen einfach eine Art von Unvorbereitetheit.
1: Ja, wobei ich da nicht mal generalisieren würde, dass man nicht auf dem Schirm hat, dass es das Böse gibt, sondern man merkt nicht, dass dieser konkrete Mensch böse ist, weil er verschleiert das sehr geschickt und man ist erst dann vorbereitet, wenn man vielleicht sowas erlebt hat und dann merkt man, was die Zeichen sein könnten und das ist dann wieder eigene Erfahrung. Beim nächsten Mal macht man es vielleicht besser, aber vielleicht auch nicht, wenn sich die nächste Psychopath-Lockgeschichte anstellt.
0: Okay, also wir haben gelernt, es liegt auch ein bisschen an den Menschen selbst, dass sie sozusagen Abgründe haben und äh, man da nicht vorgefeilt ist, in komplexer oder auch zufälliger Natur da an solche Menschen zu geraten. Dass es das eben nicht nur eine Frage des Schicksals ist, was irgendwie vorherbestimmt ist, sondern auch Chaos, Zufall am falschen Ort zur falschen Zeit geschwächt durch das Vorleben oder der Leben davor in das jetzige Leben gehend, dass man dann dadurch
1: auch schon vorbelastet in dieses Leben steigt. Genau, also Schicksal ist etwas sehr Komplexes. Das, ich glaube da nicht an eine Vorbestimmung. Das ist ein bisschen das eigene Zutun, ein bisschen Zufall, ein bisschen das Zutun der anderen, ein bisschen höhere Gewalt wie Wetter, Unwetter. Also das ist wirklich, es ist immer eine sehr komplexe Verkettung. So wie bei
0: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Stat Statistik, da kommen ja auch mehrere Faktoren zusammen, die dann berechnet
1: werden müssen. Zum Beispiel, oder noch komplexer, also ich hatte überlegt, auch mal als Flugunfallermittlerin zu arbeiten und ich gucke mir auch Videos an, wie die arbeiten und was die alles beachten müssen und wie es zu solchen Unfällen kommt, was das für Verkettungen von Kleinigkeiten sind, wo man hinterher schlauer ist als vorher und manches kann man nicht vorhersehen, aber dann aus so einem Unfall, bei dem leider auch viele Menschen sterben, lernt man dann für die Zukunft und macht die Luftfahrt sicherer. Also an solchen Beispielen sieht man, wie das in einem Anführungsstrichen Schicksal arbeitet. Da ist nichts vorbestimmt, das sind wirklich Zufälle, da ist irgendein Metallteil runtergefallen, da hat irgendeiner von Erwartung was übersehen, da gibt es einen Programmfehler und da war es eigentlich nur gut gemeint, aber dann ist es doch nach hinten losgegangen, weil da hat einem das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, womit, womit niemand rechnen konnte, dass es dann so reagiert, also unvorhergesehene Situationen kommen und alles ist dann eine, eine schicksalhafte Verkettung und das ist weder vorbestimmt noch hat es mit, mit irgendwelchen Karma zu tun, noch hat man selbst alles im Griff. Deswegen, wenn Menschen sagen, wir hätten selbst alles im Griff und seien, seines Glückes schmiegt, also ich glaube da nicht dran, das ist es wirklich nur bedingt und begrenzt. Absolut. Also
0: sobald man den Faktor Gesundheit auch mit reinbringt oder auch den Faktor Trauma, da zeigt sich sehr schnell, dass das einen kleinen Radius hat, was man auch selber tun kann.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, du hattest in einem Nebensatz erwähnt den Begriff der Ich-Identität oder, nee, das hattest du nicht gesagt, das sage ich jetzt, aber du hast was von Kontinuierlichkeit gesprochen und jetzt ähm, hatten wir gesprochen, was jetzt die Leute nicht wissen, deshalb stelle ich das kurz vor. Wir haben den Begriff der kontinuierlichen Ich-Identität geprägt und in Bezug auf deine früheren Leben, was könnte das beinhalten? Was könnte sich hinter diesem Begriff verstecken?
1: Das heißt, wenn ich zurückdenke in diese früheren Leben, dann weiß ich, dass ich ich war. Ich war dieselbe, die ich jetzt bin und ich war, okay, anderer Körper, anderer Name und sowas, anderes Aussehen, aber ich war trotzdem ich. Ich kann nicht sagen, das war irgendeine Frau sowieso und ich habe etwa ihr Gedächtnis geerbt oder zwischendurch auch mal ein Vogel, sogar ein Spezieswechsel, sondern es fühlt sich an, als wäre das ich. Und wenn ich an dieser also sozusagen in der Zeit zurückgehe, zu diesen Punkten, dann weiß ich jeweils die bisherige Biografie bis zu diesem konkreten Ereignis, an das ich zurückdenke. Dann weiß ich ja, die und die Familie, die und die Eltern, das und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt erlebt. Und das setzt sich fort. Und wenn ich an ein Ereignis zurückdenke, was dann später in der Zeit liegt, dann setzt sich das sozusagen fort, in dem Sinne, dass ich dann auch von da aus quasi an das Ereignis wieder davor zurückdenken kann und so weiter. Und wenn ich an das Vogelleben denke, dann denke ich auch wieder, so irre es sich anhört, diffuse Erinnerungen zu haben an das Menschenleben, davor ist es natürlich diffuser in Vogelgestalt, in einem Vogelkörper. Und dann merke ich auch wieder diesen Unterschied zwischen Vogel und Mensch. Und das ist tatsächlich wie, als wenn ich, wenn ich das gewesen wäre, dieser Vogel, der vorher ein Mensch war und nicht, ja, hier ist Frau sowieso und da ist irgendein Vogel und ich habe das Gedächtnis, sondern es ist zeitlich chronologisch und inhaltlich baut es aufeinander auf und setzt sich bis heute fort. Und es ist immer so dieses subjektive Gefühl, das alles bin ich. Ich bin gleichzeitig die, die jetzt hier sitzt und redet und ich bin gleichzeitig dieses Subjekt, das damals ein Vogel war. In einem Vogelkörper steckte Gefühl ist und das ganze andere körpergefühl hatte und diese ganze andere Gehirnarbeit sozusagen hatte die jetzt auch eingeschränkt ist aber mit dem inhalt davor der dann natürlich auf die eingeschränkte weise etwas anders verarbeitet wurde als jetzt wieder in einem menschlichen kopf und das ist das wahnwitzige und verrückte und deswegen tut es mir gar nicht gut wenn man sagt ja die frau sowieso oder der vogel als wären das völlig andere leute das oder andere subjekte weil das reißt mich innerlich auseinander jetzt gefühlsmäßig und dann bin ich nur dieses Bruchstückchen, so was hier sitzt dann bin ich nicht mehr vollständig so sozusagen, weil ich dann auch sonst das Gefühl habe, aus einer Vergangenheit auch zu bestehen, die länger ist als meine biologische Biografie, die jetzt in dem echten Leben nur bis 1988 zurückgeht.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst, du hast die Erfahrung des Fliegens, du hast die Erfahrung eines anderen Körpers oder mehrerer anderer Körper, wie ist denn dann zum Beispiel jetzt, dass du weißt, du siehst jetzt auch anders aus als vorher oder auch die Erfahrung des Fliegens, das würde mich auch interessieren, also wie, wie sich das angeführt hat und vor allem halt auch, ja, wie das ist sozusagen, wenn du sozusagen optisch auf eine andere Verfassung hattest.
1: Ja, optisch war das tatsächlich so, ich war sehr unzufrieden mit meinem Aussehen. Ich wollte wieder so aussehen wie damals. Ich habe mich gehasst. Also dieser Körper, ich wollte ihn nicht haben, ich habe ihn abgelehnt, weil irgendwie habe ich mich an diesen ersten so gewöhnt, im menschlichen. Und ich wollte wieder, wieder so aussehen und habe alles dafür getan und wollte mich verändern, vom Typ her und, und sowas. Und das hat ewig gedauert, bis ich irgendwie in diesem Körper wirklich angekommen bin. Auch was das Aussehen betrifft vor allem. Mich dann anders gewöhnt habe, mit leichten Veränderungen vielleicht so ein bisschen, aber die zu mir passen und mir stehen und nicht, dass ich da, ja, wie, weiß ich nicht was, wie ein Frankenstein, sage ich, durch die Gegend renne, weil ich irgendwelche Merkmale an mich ranklatsche, die eigentlich gar nicht passen und nur, weil sie mich an das frühere Ich erinnern. Und das mit dem Fliegen, ich habe tatsächlich die Flugfähigkeit sehr, sehr vermisst in, in dem echten Leben jetzt. Und ich wollte mir sogar fast Flügelprothesen bauen. Und ich träume noch, dass ich mich in einen Vogel verwandle und fliege. Und das ist so realistisch. In diesem Träumen, ich bin wirklich 100% Vogel. Das ist ein ganz anderes Körpergefühl. Die Beine fühlen sich ganz anders an. Also ich kann sie einklappen wie ein Fahrwerk. Und ich stehe wie auf Zehenspitzen, wenn ich stehe. Und ja, Flügel wirklich Federn. Und ich merke den Luftwiderstand beim Fliegen, richtig. Also, das ist ja nicht nur so, wie man vielleicht träumt, dass man irgendwo in der Luft rumschwebt, ohne was. Das gibt es ja auch, aber ich merke das so. Und ich merke das auch nicht nur in Träumen, sondern auch an irgendwelchen Déjà-vu-Orten. An Orten, die mich an Erlebnisse aus diesem Vogelleben erinnern, die ich aus Vogelperspektive gesehen zu haben glaube. Und wenn ich wieder an solchen Orten bin, dann kommt dieses Körpergefühl auch zurück. Die Erinnerung an dieses Körpergefühl mit den Schwanzfedern, mit den einklappbaren Beinen, die sich zum Laufen eigentlich kaum eignen. Die, die Flüge, die viel kräftigeren und längeren Arme, die sich auch ganz anders einklappen lassen als ein menschlicher Arm. Und wo da auch noch sehr lange Federn dran sind. Also wenn ich das jetzt auf meine jetzige Körpergröße jetzt verhältnismäßig umrechnen würde, dann müsste ich ja mehrere Meter lange Arme haben. Also eine Spannweite. Ja, das ist wirklich ein ganz anderes Körpergefühl. Aber auch ein gutes Körpergefühl. Das Vogelkörpergefühl finde ich gut, ja. Besser als das Menschliche, muss ich sagen. Und das Menschliche macht mehr Probleme,
0: weil es auch mit einer Optik oder so verknüpft ist oder dem, dass man daran
1: anknüpfen möchte an Vergangenes oder wo war der genaue Knackpunkt da? Da waren mehrere Knackpunkte. Zum einen Flugunfähigkeit. Also das Fliegen war schon eine Wahnsinnsfreiheit. Ohne fliegen zu können ist das Leben schon sehr umständlich. Und dann natürlich das Optische. Da habe ich auch versucht, eben an das Vergangene davor anzuknüpfen. Aber was mir noch besonders Kopfzerbrechen macht, ist dieses Anatomische. Als Vogel habe ich mir kein, keine Gedanken um irgendwelche anatomischen Sachen gemacht. Dann habe ich einfach die Flügel genutzt, weil sie da waren und um das genossen fliegen zu können. Also ich habe ein Problem mit der menschlichen Anatomie und das hat seinen Ursprung in dem früheren Leben und zwar in ganz konkreten Ereignissen, wo diese Anatomie eine sehr gruselige Rolle spielte. Und ja, deswegen habe ich angefangen, damit zu hadern und das zu hinterfragen. Und das treibt mich zum Teil sogar in dissoziative Zustände. Also hat das eine starke Traumaverknüpfung? Ja, aber gleichzeitig ist auch der Drang, diese Anatomie auch mal endlich anerkennen zu können. Deswegen ist da so ein richtiger Knick drin. Einerseits dieser Traumaverknüpfung aber andererseits auch dieses Anerkennen können wollen, weil das nun mal dazugehört, wie auch immer.
0: Welche Rolle spielen denn dann die anderen, also in Anführungszeichen die anderen, also die anderen Menschen, jetzt in deinem jetzigen Leben?
1: Ja, die könnten mir die nötige Sicherheit geben, die ich bräuchte, um das anzuerkennen. Und ich erlebe oft, dass sie mir das nicht geben oder gefühlt nicht geben, diese Sicherheit. Denn ich fühle mich erst dann sicher genug, das anzuerkennen, wenn ich darauf vertrauen kann, dass die anderen Menschen um mich herum das auch anerkennen. Also Sicherheit war jetzt auf jeden Fall ein Schlüsselwort und
0: ähm, bist du von den anderen der erste Schritt kommen, so auf dich zu. Also der erste Schritt im Sinne von, dass die
1: das für dich formulieren. Ja, und am besten natürlich beiläufig und zufällig, denn dann habe ich die Garantie, dass es ehrlich ist. Okay, ja, dann bis bald in diesem Podcast. Jo, bis bald in diesem Podcast.